0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa. Bom dia, Carolina. Bom dia. Alexandre, vamos começar com essa reviravolta aqui, a decisão do ministro de Toffoli, que agora não quer mais acesso à movimentação financeira de 600 mil contribuintes, e amanhã tem julgamento disso, né? Pois é. É a segunda vez que ele, que ele recua né, de, de uma decisão, ele disse que ia encontrar uma terceira via naquele julgamento da segunda instância, e ele foi o, o voto número 6, né, o voto de desempate, não, não buscou terceira via. E agora, uh, fincou pé, quando o Procurador-geral da República uh, pediu anulação daquilo. Não, não, não. Mas aí. Chama o presidente do Banco Central, o procurador-geral da República e o advogado-geral da União, o André Mendonça, que provavelmente vai ser o substituto de Celso de Mello, quando Celso de Mello sair por aposentadoria, e diz que não quer mais, né, que desiste. Uh, ele sentiu o, o, a pressão das ruas, mas a pressão do Ministério Público né, e, e, sobretudo, pressão de investidores estrangeiros, que julgaram isso uma temeridade, uma, uma demonstração de, é, muito mais clara de insegurança jurídica, que é o que está pegando né, a insegurança jurídica, inclusive promovida e principalmente promovida pelo Supremo. Sentiu isso, recuou, né, e agora vamos ver o que, como é que fica essa história toda envolvia aí Uh, 484 mil pessoas físicas e 186 mil 173 pessoas jurídicas. Realmente era uma coisa assim, um, um disparate, né? Uh, três anos de, de relatórios do COAF que agora fazem parte da Unidade de Inteligência Financeira do Banco Central. Enfim, Dias Toffoli está mostrando um recuo, mostra também uma posição. Ele uh, que queria uh, sentir... As coisas, recua, ele está meio, acho que ele está meio perdido. Alexandre, queria falar com você um pouquinho sobre também o pacote anti-crime do ministro Moro que está é, andando ali no Congresso. Pois é, de um lado a pressão da opinião pública, cartazes pelo país inteiro, viagens do ministro Sérgio Moro recebendo apoio e lá dentro uma forte pressão contra o pacote anticrime, né? como se já não bastasse esse pacotaço pró-crime que a gente tem na legislação brasileira. Né? O sujeito é condenado a 18 anos de prisão, cumpre só três, se tiver bom comportamento, total de um sexto. Está né? incluindo aí crimes hediondos agora. Visita íntima transforma presídios em, em motéis. Né? Troca remissão, troca pena por leitura o ex-senador Luiz Estevam leu um monte de livro e está abatendo isso na pena dele. Né? Tem sete saídas por ano, a Richthofen sai no dia dos pais, a, a Nardone sai no dia da criança, tem o auxílio reclusão que é mais negócio que salário mínimo, depois apareceu a audiência de custódia, né, que o sujeito está assaltando, devolve a arma, é solto, vai, aluga outra arma e continua assaltando. Tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que estimula o uso de, de adolescentes no crime. Né? Foi, fizeram a campanha não presídio, mais escola. Tudo bem, bonito, né? teoricamente, mas aí presídios cheios. Juízes desesperados, juízes de execuções criminais soltando as pessoas. Né? Campanha de abaixo a polícia e o traficante é que faz obra social. As drogas são inofensivas, né? uh, ninguém pode se defender... E, e agora o Supremo diz que quem tem mais recursos pode andar com, com pode entrar com embargos de declaração e aí fica esperando a, a, a pena ser cumprida no juízo final. Enfim, agora a gente vê que já tem suficiente ajuda ao crime. Está né? na hora de ajudar, ajudar as pessoas que estão assediadas pelo crime. A, ontem mesmo em Porto Alegre uma moça de 23 anos entregou o celular para os assaltantes e mesmo assim eles a mataram. Né? A, a crueldade vem junto com isso. Eu, eu acho que é muito sério isso que alguns, eh, alguns legisladores estão fazendo, tentando desidratar esse pacote anticrime. Aliás, ontem é, a gente ouviu o relator do, do Senado, né? desse pacote, o Marcos Duval, dizendo que essa questão do Supremo, lá da queda da prisão na segunda instância, está favorecendo o pacote anticrime porque esse dispositivo está previsto na, no texto do Moro. também concorda? É, se é isso, eu, eu não, não sabia disso. Se é isso, eu concordo, sem dúvida. Alexandre, eh, que balanço dá para fazer nesses primeiros dias aí em que o ex-presidente Lula saiu da prisão? Pois é, me chamou a atenção uma queixa do Lula, dizendo que está faltando apoio, que está faltando mobilização. Né? Eh, Lula na prisão é, era uma situação, né? As pessoas muitas vezes ficam com pena de quem está preso e tal. Agora está solto, está livre, acabou essa, essa síndrome da pena, uh, ele está disputando a liderança Ciro Gomes, na verdade, ou seja, a oposição está tá dividida. As pessoas estão mais preocupadas é, com a recuperação da economia, que está num, num momento de recuperação da economia. E eu fiz uma pesquisa aqui abrindo jornais, nos últimos dias já pouco se fala de Lula. Né? Então ele deve estar tá sentindo isso, imaginava que ia fazer uma mobilização nacional, não fez, não sei se a soltura dele o estaria beneficiando realmente. Aí, análise de Alexandre Garcia, que volta amanhã ao Jornal Eldorado. Até amanhã, Alexandre. Até amanhã.